0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Viernes, por fin llegamos a viernes Y también estamos aquí charlando con Le invito a que nos acompañe, aquí su servidor José Ángel Gutiérrez Allá usted que amablemente nos busca y nos eh, encuentra siempre a través de su plataforma de podcast de preferencia. Gracias de verdad por escucharnos. Semana de mucha actividad todavía, de actividad post-electoral. Una semana en algunos casos de sorpresas. Una semana de gustos para algunos, decepciones para otros. Suspenso en otros casos, ávido de todo sobre todo pues refiriéndonos al tema de la política y de los resultados electorales. Ya en otros ámbitos, bueno pues una semana en la que el presidente dio comienzo, el presidente López Obrador, a uno de los cambios en su gabinete, pero se avisoran otros tantos, hay que estar al pendiente, ¿eh? porque parece que no solamente será este, el del secretario de Hacienda, que se iría al Banco de México y la designación de un nuevo titular de Hacienda, sino que se prevén movimientos y cambios en otros aspectos y en algunos casos también estos movimientos de seguro podrían comenzarnos a hacer ver el perfilamiento rumbo a 2024, así que hay que estar atentos. Por lo tanto diríamos, ya en la última rueda de prensa de Hugo lópez Gatel que es justo esta tarde, también se va cualquier viso, cualquier posibilidad de que este médico que estuvo al frente del combate a la pandemia pudiese siquiera ser precandidato de Morena a la presidencia municipal. ¿Y por qué lo digo? Bueno, no porque un servidor lo esté candidateando, sino porque en su momento, en los momentos más álgidos de la pandemia, habían quienes ya... Casi lo posicionaban rumbo a la candidatura de Morena, en el camino se esfumaba cualquier posibilidad, principalmente cuando se comenzaron a mostrar tropiezos, errores, fracasos, desaciertos, póngale usted el término que guste, en el combate a la COVID-19. Otros decían que por lo menos podría tener aspiraciones a gobernar la Ciudad de México. ¿Quién sabe si después de este, que no puede tener otro término sino como fracaso en el combate a la pandemia, todavía vaya a tener algún tipo de calentura electoral como para buscar un espacio de elección popular de aquí al 24, Hugo lópez Gatel, ¿Usted qué opina? Me interesa su comentario. Y a sus órdenes estamos en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Acompáñeme un recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el Estado de Jalisco. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó una clausura parcial temporal a una tequilera ubicada en el municipio de Amatitán. Esto debido al tratamiento inapropiado y disposición de sus residuos de manejo especial. Guillermo Alcaraz presidente y consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, señaló que el recuento de votos en el municipio de Tlaquepaque reporta 9% de avance y será posiblemente hasta las 9 de la noche cuando se tenga un resultado. Por su parte, el Consejo General del IEPC se declaró en receso hasta las 22 horas para dar seguimiento a los cómputos distritales y municipales electorales. En el operativo anti motoladrones, elementos de la Policía de Guadalajara y de la Policía Vial aseguraron en la última semana más de 60 motos con diferentes irregularidades. Del total de motocicletas aseguradas, 9 tenían reporte de robo. Las revisiones se han realizado en las zonas de Chapultepec y colonias como La Americana, la Fayette, Moderna y el Centro Histórico, según lo detalló Jorge Montiel, vocero de la Policía de Apatía. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Fiscalía General de la República investiga a influencers por hacer campaña en favor del Partido Verde cuando estaba vigente la veda electoral, aunque dijo que eso es un asunto, que es asunto en el del cual no iba a opinar. Sin embargo, agrego que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, parafraseando a Carlos Monsiváis. Luego de más de 48 horas continuas de trabajo... La mañana de este viernes concluyeron los cómputos distritales de las elecciones federales. Así, lo informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Fueron computadas 163.666 actas, con una participación del 52.66% del padrón electoral, para un total de 48.874.040 votos. De esta forma, la alianza PT-Morena-Verde obtuvo 121 distritos. La coalición PAN-PRI-PRD-63, el resto se divide entre Morena con 64, el PAN 33, PRI 11, Movimiento Ciudadano 7 y el Partido Verde 1. Parte de la información más destacada, mire, una vez concluido o prácticamente concluido el trabajo del Instituto Nacional Electoral, salvo su mejor opinión, me parece que salva este... Más reciente examen al cual era sometido. El INE, después de una serie de descalificaciones, principalmente orquestadas desde la presidencia de la República, pareciera, insisto, salvo la mejor opinión de usted, que sale bien librado, que muestra que sigue siendo un organismo necesario para nuestro país, perfectible, seguramente, como la misma ley electoral y como todo, ¿eh? hasta el día a día de cualquier organismo o servidor público, desde el presidente hasta el último de los servidores públicos. Pero, dentro de todo, el INE ha salvado la plana de manera muy adecuada. Y pese a los momentos álgidos que vivió, inclusive mostrando que se trata de un órgano eh, imparcial, que se sujeta a lo que dictamina la ley y que en los momentos en que ha mostrado desde algunos de sus personajes protagonismo, pues no ha sido un protagonismo para brillar en lo personal, sino para que simplemente se cumpla con la ley. ¿O qué opina usted? Espero sus comentarios. Dicen que con un voto se gana. Y bueno, en esta ocasión... Hemos tenido varios ejemplos en los que las diferencias son mínimas, eh, hablando principalmente de procesos locales, procesos para la elección de presidentes municipales y sus planillas. Mire, En el caso de Zapoplanejo, son apenas seis los votos de diferencia, con los cuales Ricardo Morales, eh, candidato de Movimiento Ciudadano, se perfila como el virtual ganador del actual proceso. Obviamente ya también eh, por la otra parte, el candidato de Morena, Gonzalo Álvarez, pues ha referido que impugnará impugnará la elección y bueno, pues ya también esto lo estaremos viendo de alguna manera judicializándose. Yo saludo a Ricardo Morales al teléfono en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, José
0: Ángel. Un gusto saludar a todas las personas que en este momento nos escuchan. Un abrazo para cada uno de ustedes.
1: Pues primero las impresiones de Ricardo Morales después de este que sin duda fue un proceso muy peleagudo allá en Zapotanejo.
0: Mira, la verdad la verdad es fue un, fue un proceso muy complicado, muy desgastante. En la historia de Zapotlanejo jamás se había dado una contienda electoral tan cerrada. Eh, la verdad, ha sido una semana difícil, difícil, pero bueno, tengo tengo el apoyo de, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, mis padres, que han sido un soporte fundamental y con un gran, un gran respaldo de un equipo de trabajo que se ha partido, que se ha partido por sacar esto adelante y hacer que se respete la voluntad de todos los apotlanejenses.
1: ¿Cómo fueron las campañas en Zapotlanejos? Platícanos, me refiero pues a... Seguramente con ánimos muy caldeados, ¿no?
0: Mira, hay una realidad, hay una realidad y el tema fue que cuando entró Morena, porque en los primeros semanas no sé qué problema tuvo ahí administrativo, que no le daban, pero no sé, se sintió inmediatamente eh, que subió de tono la, la contienda Empezó una guerra sucia muy, muy fuerte, muy feroz, y bueno, eh, la verdad, nosotros quisimos compensar toda esta guerra sucia con una estrategia en base a los resultados que nos habían dado estos últimos seis años en la administración, que son resultados históricos, y una, y una campaña no con propuestas, sino con un proyecto de gobierno. Fue con lo que quisimos, y creo que realmente las personas que alcanzaron a escucharnos estaban convencidos de que tenemos un proyecto de gobierno.
1: En caso de lograr esta ratificación, ya inclusive desde seguramente instancias judiciales del triunfo, ¿cuál es el proyecto de Ricardo Morales? ¿Sería la, la continuidad, la continuación de lo realizado en la administración de Héctor Álvarez? Dos administraciones, por cierto, ya de Héctor Álvarez.
0: Sí, aquí quiero resaltar, quiero resaltar dos cosas. Una... He sido parte de esta administración del de presidente Héctor Álvarez. No me cabe duda que ha sido el mejor presidente en la historia de Zapotlanejo Una administración histórica con 1.900 obras y más de 400 programas y proyectos nuevos. Eh, definitivamente tiene que ser eh, fundamental la continuidad de todo lo que se ha hecho bien, pero también viene una innovación gubernamental y social. Es, los tiempos ahorita están precisamente para la innovación y la tecnología. No se puede gobernar de la misma manera en el 2015 y en el 2018 que después de una pandemia que económicamente nos afectó a todos. No se puede gobernar de la, de la misma manera. Hay es una estructura, una base, un equipo fuerte de trabajo que como siempre lo dije en mi campaña, no estoy diciendo nada, nada nuevo, tiene que haber incorporaciones. Y tiene que haber una reingeniería administrativa para adaptarnos a los tiempos nuevos.
1: Habrá quien en este momento nos escuche y diga, Ricardo, bueno, pues si fue una buena administración, ¿por qué las dificultades para obtener el triunfo con apenas seis votos de diferencia, de 7.316 contra 7.310? ¿Qué respondería?
0: Yo creo que la gente siempre en algún momento lleva lleva el queremos el cambio, queremos el cambio y queremos el cambio o sea, nunca, si tú te fijas nunca atacaron la persona de Ricardo Morales nunca atacaron la administración de, de Héctor Álvarez no, no era ni por mala administración de Héctor no era ni la persona de Ricardo Morales porque nunca me tiraron no tenían de dónde, por dónde buscar al final que sacaron por ahí el rancho, de, en su momento dado tendré que aclarar eso por ahí sacaron el rancho de mi padre de 35 años, pero no tenían por dónde. Yo creo que todo lo que se manejaba en las redes sociales era: queremos un cambio, queremos un cambio, y eh, ya son muchos años. Pues no sé, a la, a la, para las personas no fue suficiente los nueve premios que obtuvimos como gobierno eh, de vuelo buena, con, buen, con buenas prácticas. Bueno, no lo dudo, no lo dudo que, que también tenga que influir el. el el, el, no, el hermano de este de Gonzalo, porque al final de cuentas, tristemente, muchas veces se referían a él, el hermano del Canelo, que tengo que decirlo, el hermano del Canelo y el hermano del Canelo, y muchas veces pues no sabía ni, ni el nombre del, del, del contrincante, pero bueno, era el hermano del Canelo. Entonces la gente quizá pensó que iba a venir con todos mis respetos al mejor boxeador y quien es un digno representante a nivel internacional del deporte. Yo creo que la gente pensaba que iba a venir el hermano a, a ser, no sé, a ser salvador de Zapotlanejo cuando los salvadores debemos ser cada uno de los ciudadanos del municipio. Esa es mi humilde opinión.
1: Sin embargo, de seguro sí existe alguna reflexión, no tanto por parte de Ricardo Morales como de su equipo y en general de Movimiento Ciudadano en Zapotlaneco, si es que quieren pues eh, no solamente salvar esta sino ratificar triunfos posteriores
0: hay algo que definitivamente vamos a hacer eh, tenemos tenemos percepciones tenemos percepciones de qué pasó pero yo no me quedo yo no me voy a quedar conforme con las percepciones yo voy a hacer un, un análisis y tengo que tener gente experta que me haga un análisis y me digan te pasó esto esto y esto y todo lo que se tenga que corregir se va a corregir definitiva definitivamente y tenemos que ser mejores ser mejores servidor público y aún, te vuelvo a repetir aún dar mejores resultados se va a hacer, te vuelvo a repetir para mí va a ser importantísimo aparte de la percepción realmente qué pasó yo quiero plasmarlo, soy muy visual quiero que me lo plasmen en un papel esto es lo que esto es lo que esto es lo que perjudicó eh, la elección en Zapolameco
1: en favor del Movimiento Ciudadano Ricardo, a priori se me vendría, perdón, en este análisis a la mente pues el desgaste natural que gobernar trae consigo ¿no? y en particular tendríamos que hacer referencia a Héctor Álvarez, a la, un presidente municipal que en diversos momentos tuvo que enfrentar situaciones complicadas eh, que Inclusive en el ámbito personal trascendían a lo público y, y llegaron a, a dañarle, a afectarle. ¿Alcanzó a, a rebotar tal vez para este proceso electoral también lo, lo, lo ocurrido al presidente?
0: Definitiva, definitivamente cuando eres un, una figura pública el tiempo se va desgastando. El tiempo te va desgastando, te va creando una, una serie de conflictos y problemas. Eh, Héctor está muy bien calificado, muy bien evaluado por las tres, por tres casas encuestadoras, está muy bueno, bien evaluado eh, él y la y la administración. Eh, acerca de lo que pasó, claro, definitivamente tiene que, tiene que afectar, sobre todo en la gente que está desinformada y en la gente que no vio, en mi caso te puedo decir ese famoso video donde golpea una, a, una, a una persona eh, yo sé lo que yo sé lo que decía la gente y se lo dije al presidente. Esto definitivamente eh, nos va a pegar, te va a pegar, pero cuando veo el video completo digo, chingado, perdón la expresión, que es que es primero el salvar a tu hijo o tu o, tu, o tu investidura de de presidente municipal. O sea, yo cuando ya vi el video y de hecho no lo han sacado, no sé Héctor, porque ella no, en su momento quizá lo sacará en algún momento antes de irse para, para limpiar su imagen, porque vuelvo a repetir, yo lo veo completo y veo a un padre de familia queriendo salvar la vida de su hijo definitivamente, pero de que de que, de que desgasta, desgasta estar al frente definitivamente.
1: Ricardo Morales quiere ser un reflejo, una continuidad de la figura de Héctor Álvarez,
0: Mira, me han hecho esa pregunta y la respuesta es bien sencilla. Ni los dedos de las manos son iguales, ni los hermanos son iguales. Tenemos un proyecto de gobierno que se debe de seguir y mejorar, y mejorar, mejorar en muchas áreas. Héctor tiene su personalidad, tiene su manera, su manera de ser. Ricardo Morales es más conciliador, sabe escuchar para poder tomar decisiones. Algo que voy a hacer importante, que nunca se ha hecho en la historia de Zaponanejo, yo voy a tener un Consejo Asesor Ciudadano. Al ser empresario y ser administrador de empresas, entiendo el valor de un Consejo Asesor Ciudadano, que no tenga nada que ver con mi cabildo, que no tenga nada que ver con mi gabinete, pero donde estén representados los líderes de opinión de todos los sectores económicos y sociales del municipio y va a ser más difícil que me equivoque teniendo este consejo asesor quien tiene de alguna manera una, una empresa una asociación sabrá la importancia de, de tener un, un consejo asesor
1: eh, Ricardo ¿Ha tenido comunicación con su principal contrincante Gonzalo Álvarez ya después de, de la elección del domingo?
0: Ninguna y bueno, fíjate que te comento con toda honestidad, yo no tengo el gusto de conocerlo. Bueno, de vista, de vista en, de vista en alguna ocasión cuando él traba, trabajaba en el ayuntamiento. Pero no tengo, no tengo el gusto de cruzar palabras con él. Yo, yo tengo referencias por lo que me platica. Yo no tengo contacto con él ni he tenido. Digo, con los demás candidatos, pues la mayoría son amigos y conocidos de muchos años. Con algunos de ellos sí he tenido eh, pláticas eh, después de la elección pláticas de, de amigos de conocidos, felicidades eh, vamos en el mismo barco lo principal es a Pondanejo acabo de grabar un video donde estoy invi invitando y exhortando a la unidad a todas las fracciones políticas en su momento tendré la oportunidad de, de platicar con Gonzalo y al decirte una de, una de mis cualidades es, es, la de, es la conciliación y espero poder conciliar también con él que trabajemos en bien del municipio que es lo más importante al final
1: Él por lo pronto ya anticipó que impugnará el proceso sí. ¿Esto complica ese diálogo y esa eh, comunicación?
0: Me queda, claro que, me queda claro que no son los tiempos se llegará el, se llegará el momento y yo estoy, yo estoy abierto ¿no? yo estoy abierto al diálogo ahora sí que, pues, ahora sí que de, él va de, de él va a depender te vuelvo a repetir con la mayoría de los demás candidatos los conozco muy bien y al ser del municipio y vivir en he vivido toda la vida, eh, pues es, es, más, es más fácil, ¿no? Es más fácil, no no nos va a dividir una, una contienda una contienda política con algunos de los candidatos que en su momento estuvieron.
1: ¿Ya preparan ustedes alguna respuesta legal ante la impugnación que habrá de, no sé si ya fue presentada, vaya, en este momento en que estamos platicando, desconozco si ya fue formalmente eh, presentada.
0: Que va, sé que va, sé que va a incumplir, no sé si ya lo habrá hecho, pues definitivamente nos estamos preparando, tenemos un, un equipo de abogados que ya está trabajando en, en este tema, reconocerle también a, a el presidente estatal, a Ricardo Rodríguez del Movimiento Ciudadano, el, el apoyo que nos ha dado, y bueno, pues va a seguir, va a seguir apoyándonos, él con, con su equipo de, de abogados, y con los abogados que nosotros tenemos
1: en caso de que todo salga bien en lo que resta del proceso y hasta que le otorguen a Ricardo Morales la constancia de mayoría ¿qué es lo que querría hacer? ¿qué es lo que pretendería realizar apenas arranque su administración?
0: Voy a tener algunos meses para poder reestructurar y hacer una reingeniería administrativa dentro, dentro del ayuntamiento pero yo te hablo que tengo un proyecto de gobierno donde es fundamental, eh, me están trabajando ya la marca de Ciudad Zapondanejo. Zapondanejo tiene, un, tiene una, vertiente, una increíble variedad de atractivos que tenemos que hacerlos que los conozcan. Voy a trabajar desde ya en la marca de Ciudad Zapondanejo. Y otra cosa, tenemos un problema de, de motociclistas, de accidentes de motos. Quiero inmediatamente... Echar andar andar este proyecto que se llama Motociclista, Responda, Motociclista Responsable, perdón, que no va a ser un tema recaudatorio, va a ser un tema de concientización. Y bueno, alguien me dice, chateaste un trompo a la uña y definitivamente alguien tenía que tomar el toro por los cuernos. Ya no es un tema de, de vialidad y movilidad, ya es un tema de salud, ya que es de las principales causas de muerte en el municipio.
1: Ricardo, la seguridad está complicada en todo el país, pero bueno en la zona de están pues también se, se ha tornado un problema de grave, ¿cómo se puede abordar?
0: Mira, siempre que me preguntan eso les digo, disculpen ¿cómo voy a comenzar a contestar? México Jalisco zona metropolitana de Guadalajara eh, el índice delictivo que hay y les digo, Isaponanejo tiene dentro de los índices delictivos tanto el fuero federal como el fuero común de los más bajos en proporción al número de habitantes, pero no estoy conforme, no estoy contento aún que vayan a la enero, febrero y marzo vinieron a la, a la baja ni aún con eso estoy conforme definitivamente se va a incrementar el número de elementos más capacitados eh, con mejores ¿verdad? herramientas el número, el número de patrullas pero hay algo que necesito, que necesito que la gente me ayude y siempre lo he dicho. El formar las asociaciones vecinales en el, en el municipio, ya hemos comenzado a trabajar en, en ellas. Se vino la etapa de, de las precampañas y las campañas y bueno, yo creo que hay, que hay que retomarlo porque necesitamos que la ciudadanía se involucre. Tenemos más de 4.500 negocios registrados, más de 16.000 casas, habitación, la cantidad de, de ranchos, mil tiendas de ropa pues. o sea, ¿cuántas, cuántas policías voy a necesitar viene la, viene la policía turística definitivamente para las zonas comerciales de sabondaneco pero digo que son dos cosas, preparar mejor y equipar mejor a nuestro, a nuestro equipo eh, y que se involucre la ciudadanía con las asociaciones vecinales, eso será fundamental
1: por último, Ricardo, por cuestiones de, de tiempo, ¿el ser parte de la zona metropolitana les ha favorecido realmente en
0: algo? Yo creo que nos, nos tiene que beneficiar, nos tiene que beneficiar a, a aún más, ser parte de la zona metropolitana de Guadalajara con recursos, con, con apoyos, que hemos tenido, no tanto por ser parte de la zona metropolitana de Guadalajara, yo quiero agradecer públicamente... Porque nuestro gobernador Enrique Alfaro nos ha apoyado él directamente como, como gobernador. Todo lo que le hemos pedido prácticamente nos ha ayudado. Nos va a tocar gobernar tres años al lado de él, lo conozco lo conozco perfectamente. Pero sí, definitivamente te, tenemos que buscar más apoyo por ser parte de la zona metropolitana. Sí tenemos, ...sí tenemos algunos... Definitiva, ...definitivamente... ...ya hemos tra estado trabajando... ...en las mesas de trabajo... ...pero necesitamos que nos tomen... ...más, más en cuenta... ...y que nos apoyen... más ...somos de los municipios más pequeños... Zapotlanejo ...es un municipio pequeño... ...al lado de, de los monstruos de Ciudad... ...que están a un lado de nosotros... ...pero con un desarrollo económico... ...muy importante... ...la verdad... Zapotlanejo se ha desarrollado enormemente, ha tenido, un ba ha tenido un bache por el tema de la pandemia y que vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la reactivación económica. Y yo creo que para empezar es mi área, es mi área que la domino perfectamente, habrá quien esté cerca de mí en, en otras áreas, pero el tema de la reactivación económica y la recuperación de empleos va a ser muy importante para mí.
1: Pues Ricardo Morales Sandoval, eh, agradecemos esta primera charla, seguramente habrá oportunidad de platicar un poco más adelante, sobre todo conforme pues se conozca más acerca del desenlace de este proceso electoral en Zapotlanejo. Gracias y en contacto. No,
0: oh, no, un placer, un gusto haber platicado, siempre será un placer un placer platicar contigo cuanto, cuanto a veces sea y esperarte acá en Zapotlanejo, que no puedes perderte nuestras tostadas y nuestro
1: correo al muy amable ricardo saludos
0: Saludos, un abrazo
1: abrazo de regreso bueno ya lo usted es ricardo morales eh, candidato de movimiento ciudadano a presidente municipal de zapotlanejo virtual ganador de esta contienda pero todavía continúa continúa el proceso vigente hay que estar muy al pendiente de lo que ya suceda Llegamos al final de este espacio a usted. En verdad, muchas, muchas gracias. Una semana aún intensa. Hay quienes comentaban, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, que llegábamos hoy al quinto lunes. Que cómo llegábamos al quinto lunes, porque pues la actividad no ha parado. Por supuesto que para los políticos, para los órganos electorales y para los medios de comunicación. Pero parece que le estamos librando. Y parece que la estamos liberando inclusive sin tanto conflicto post electoral como el que se esperaba. Así que también es ganancia. Yo le agradezco su compañía. Espero sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Nos escuchamos el lunes. Pásela bien. Por cierto, el lunes temprano se espera. Ya se da a conocer, de hecho, el anuncio. Eh, Carlos Lomelí dará, ofrecerá una rueda de prensa en la que indicará postura. Respecto al actual proceso electoral en el cual fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, hay que estar al pendiente. Seguro el lunes ya podremos platicarle a usted con todo detalle en este espacio. Pásela bien.